0: Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi. Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom The Next Day- och till min hjälp har jag två Bowie-fanatiker- Martin Inga och David Bede. The Next Day är Bowies 25e album- och släpptes i mars 2013- drygt 10 år efter hans senaste släpp, Reality. Bowie hade inte visat något större intresse för musik sedan han avbröt Reality-turnén 2004 på grund av en hjärtattack på scen. Så Tony Visconti blev ganska paff när Bowie Out of the Blue föreslog att de skulle ses för att spela in lite demos. Ganska snabbt blev det tydligt att man faktiskt höll på att spela in en ny skiva. Men Bowie ville absolut inte att något läckte ut i allmänheten så alla inblandade fick skriva under strikta avtal och man vidtog rigorösa åtgärder för att ingen skulle förny som vad som pågick i studion på Manhattan. Ambitionen var att experimentera med Boies demos, och alla i bandet uppmuntrades att komma med idéer. Man spelade in det mesta live i studion, och slutresultatet är ett ganska typiskt rockalbum med mycket gitarrer och starka trummor. Texterna är mörka och dystra, men man hör hur engagerad och entusiastisk Bowie. Skivan är full av reflektioner på hela Boris karriär men ingen mer så än första singeln Where Are We Now som släpptes utan förvarning den 8 januari 2013 på Bowies födelsedag. Where Are We Now är en resa genom Boris minnen av staden har gjorde några av sina viktigaste album och tog sig ur sitt tunga drogmissbruk. Kritikerna hyllade The Next Day som Bowies bästa platta på årtionden och den gick rakt in på första platsen i England och blev därmed hans nionde listettare. I USA pickade den på nummer två på Billboard. 2013 lyssnade man på Red av Taylor Swift, Long Live ASAP av ASAP Rocky, The 2020 Experience av Justin Timberlake, Jesus av Kanye West och Random Access Memories av Daft Punk. På bio såg man Frost, Gravity, Jakten, 12 Years of Slave, The Master, och här i Sverige såg man Hundraåringen som klädde ut genom fönstret och försvann. Världsändare så värda att nämna är att Nelson Mandela gick bort, Boston Marathon utsattes för ett bombattentat, Edward Snowden läckte hemliga dokument och Eurovision Song Contest hölls i Malmö. Om vi frågar dig Martin, när kom David Bowie in i ditt liv? Jag hittade ett fanscene som jag hade gjort. Skitdåligt.
1: För det var bara urklip ur Okej. Okay. Sen har jag klippt ut allt från Okej okay så hade har gjort mina egna artiklar. Liksom och Scary Monsters tyckte jag var cool. Men jag fattar ingenting. Men jag gillar den hitten. Vad den nu heter? Ashes to Ashes. Och sen så gillar jag Let's Dance.
2: Ja, det är ju väldigt likt min faktiskt också. Jag, ja. 82 tror jag. Fashion hörde jag på radio. Ja. Och sen kom väl den här Cat People Den hade jag, det var min första skiva Men med Cat Bobby. People är med på Let's mm, Ja fast i en annan version
1: Ja precis Sämre,
2: betydligt sämre, betydligt mm, sämre. Ja, Nej men Let's Dance var väl kanske den plattan som blev min också Den första Ja. Men fan vad jag gillade versionen. Jag tyckte ja. den var så otroligt cool
0: Vi kan börja det, när, var, var, var du när David Bowies död? Då satt eh. jag
1: i en väldigt ung blondinsäng. <laughs> och hon gav mig tidningen och bara började död, det var Och då hade jag precis beställt På skivesset
0: eh,
1: Jag hade beställt Blackstar och hämtat ut den på fredag Var det va? Den släpptes mm. på fredag, inte sant?
2: Mm, minns inte Blackstar
1: släpptes på fredag, han dog på söndagen Eller
0: på måndagen
2: Mm du jobbar lite mer med veckodagar än med datum, eller så? Mm. Ja, verkligen.
0: Allt annat är sudigt. Och vad var du, David, när du fick reda på att David Bowie
2: hade gått vidare? Um, jag, hade, jag hade just varit ute och sprungit med Blackstar i lurarna. Lyssnat på den för första gången. Ja. Yeah. Och uh, ja, helt sjukt. Så jag var liksom sprang hela albumet och, mm. och lyssnade och tyckte att amen, nu är yeah, fan vad bra det här. Mm. Det var faktiskt helt otroligt bra, tyckte jag. Och kom hem och tittade väl på ja, får väl möjligen först mm. och sen titta på telefonen och fick info.
0: Ja, för fan. Som du var inne på, David, så släpptes ju singen då Where Are We Now? som kom på hans födelsedag den 8 januari. Den kom ju out of the blue. Det var ingen Precis. som visste överhuvudtaget att Bowie var igång igen. För detta var ju hans första livstecken sedan skivan Reality som kom 10 2003. Så under tio år så hade han inte haft någonting lust att göra musik enligt hans egen utsaga. Han hade hängt med sin familj och kände väl att den här hjärtattacken han fick, fick väl saker och ting i perspektiv. De började spela in som sagt då i Hemlighet i maj 2011. De hade tre sessions kan man säga. Den första sessionen var då i maj 2011 och alla som var uttaget inblandade fick skriva på NDAs. Eh, alltså non-disclosure agreement för att helt enkelt, eh, även om de var gamla vänner så litar han inte han på någon. Så att det var väl en stor del av det. Eh, hur som helst, han hade uppenbarligen jobbat lite med musik eh, innan. För han kom ju inte helt tomhänt utan han hade med sig demos som han hade gjort i sin egen lilla hemmastudio antar jag. Där han började helt enkelt dagen med att spela upp låten, sin demo och alla fick lyssna och eh, planka delarna som de skulle lyra. Och sen så fick bandet eh, testa liksom, olika idéer. Så han hade med två låtar per dag. Så så höll de på eh, i eh, typ en vecka eller så. Och fick in en hel del material som han sen tog med sig. Och sen hörde de inte av honom igen på kanske ett halvår eller någonting. Och sen så kom han tillbaka och så hade de en ny session. Och så gjorde de om proceduren. Och han var också väldigt noga med att spela in allting live. Han ville dessutom inte bara spela in det livet. Han ville dessutom att det skulle låta som en skiva i kontrollrummet. Så att han eq kompressor, reverb, allting sånt. Jobbade väldigt mycket i studion. Så att det gör man ju inte i regel. Man håller ju ofta alla dörrar öppna. Men det var egentligen inte förrän den sista sessionen när Earl Slick kom in och la i gitarr. Som det började verkligen ta form. Och blev eh, på riktigt eller hur någon uttryckte sig. Och då hade de 30 låtar. Storyen gick ju att äh, även skivbolaget var ju helt oinsatt i att han hade en platta på gång så att äh, han presenterade inte förrän i slutet av december tror jag att han var på gång. Och när de fick höra skivan så bjöds de ner till studion, sattes ner i någon soffa och spelade upp vad han gjort och de var Okej, okay, great, hur ska vi market it? No marketing. Jag släpper den åttonde och sen är det färdigt. Jag kommer inte göra någon promotion, ingenting annat. Då drar vi igång låt nummer ett, The Next Day.
2: Look into my eyes, how I'm gonna say goodbye, says yeah goodbye, yeah All the things love, yeah det är lite kul att han har hittat på en ny sångstid, ytterligare en sångstid på denna lite grann. Det är ju bekant, men det är ju...
1: Jävligt mycket lurid här
0: alltså. Mm. Som en öppningslåt är det nu faktiskt uh, ganska perfekt. Om man tänker att den här killen som kommer tillbaka efter um, tio års absence och uh, visar vad skåpet ska stå. Så kände jag när jag lyssnade på den i alla fall. Vad har ni för tankar när ni... Jag, jag tittar på Martin. Det så ut som du hade något kul <laughs> jag, 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 jag tycker det är en perfekt öppning så att jag. Ja men det mamma håller på ju.
1: Men och sen så tänker jag lite... Är, är det någonting med kändiskapet? För att det är någonting jag har liksom inbidat mig med hela albumet.
2: Ja men det tycker jag att, jag, att man hittar det
1: Ja. Alltså någon sorts frustration liksom att motherfuckers aren't dead yet. Men sen jag förstår jag inte den. det är säkert någon...
0: Jag har försökt tolka texten också liksom. Jag har väl eh, gått bet lite på det och jag, jag har väl aldrig egentligen förstått David Bowies texter i sin helhet. Utan de har gett mig en känsla. Och den har jag aldrig varit så bra på att kanske förmedla för till någon annan. Nej, den men jag, är, jag, den jag, jag Just... Men det
2: tror jag också är hans avsikt om jag har förstått förstått honom rätt. Ja det tror att, jag också med äh, tanke
0: på hans cut-up-teknik och sånt. Ja, att, äh, det det handlar han om. förstår
2: nog inte alltid De själv heller utan det är nog äh, helt upp till dig. Jag
0: tänker att here I am not quite dying. Uh, alltså det känns som en sån jävla um, I'm back, bitches. I'm back, bitches. Ja, Så upplevde jag också.
2: Men Jag tycker det är svårt när man äh, lyssnar på äh, allt hans senare material att inte alltid ställa det i relation till det gamla som man älskar mm. på riktigt. Liksom, så att jag börjar jämföra och hitta så här, ah, det här är lite jag tycker att det här är lite scary monsters liksom.
1: mm. ja, men, det är det mest fantastiska.
2: Ja, ja, det, det är fett här det, det, är,
1: det är det bästa med detta albumet. Ja, det här det, är, det är liksom Young American's Scary Monsters.
2: Mm. Och det är lite till och, och, och med Blackstar. Det finns ju ja exakt. Det finns ju någonting, liksom kanske lite tråkigt att alltid men så blir det ju med en lång karriär att man, man måste alltid ansvara för sin historia på något yeah. sätt. Va? Så, att, men, så när jag hör den denna så är det att, ah, fan vad det lite Scary Monsters. Mm. Frippgitarr och mm. uh, han sjunger lite stökigt. Han har sin, en ny to tokig sångstil mm. som han ju har Jävligt väldigt mycket Lurid. på. Ja, väldigt mycket Lurid och Men också lite det här konstiga Nasala som han lägger sig till mig mm. ibland. Liksom. Jag mm. Tänker på Teenage Wildlife till exempel mm. på Scary Monsters. när man... Någon sån där märklig, manierad yeah. grej liksom.
0: Alltså, jag har alltid känt att det är svårt att känna att en låt handlar om en sak. Eh, Tony yeah, Skonte yeah. gjorde ett tappat försök och eh, citerades för något tillfälle att eh, den handlar om en europeisk härskare under medeltiden. Och det är mycket referenser till Put Me in a, in a Rotting Tree eller någonting. Alltså det finns säkert referenser till sånt: old traditions. Så är det ju. Alltså... Men om det sen är relevant, om den handlar om det, det jag, jag, jag tror inte jag jobbar inte så när jag lyssnar på text. Jag Nej. försöker inte tolka varenda rad eh, Även om vi går tillbaka till eh, Space Oddity så liksom det, det inte jag. Men det intressanta tycker jag nu Är att vi alla har fastnat väldigt mycket i eh, Texten mm. eh, Musiken är inte så Intressant eh, ja. På något sätt alltså, musikaliskt sett så är Jag, jag tror vi tar i... musiken
2: för, för givet bara. Ja, Alltså i och för sig texten fastnar jag nog Inte speciellt mycket i Så jag har inte fördjupat mig Nej. i de här sakerna jag, jag, jag
1: har i. nästan
0: aldrig fastnat i en
1: Bowie-text förutom mm.
0: Blackstar. Mm. Nej, men det kan vara så att vi nu försöker penetrera texten och vi kommer liksom ingen vart riktigt utan egentligen handlar det om att sammantaget med hur han sjunger det och produktionen så tycker jag att det är en sån jävla banger till öppningslåt, jag måste säga att jag var inte jag har aldrig varit så förtjusen låten något innan jag nu gav den både en och två och tre chanser Eller älskar den, nu känns det som en sån fet låt men jag ska återkomma till det och det är egentligen genomgående för hela skivan, jag tycker att det är produktionen som jag inte gillar, det är någonting med att det låter inte Bra nog, liksom. Ja, det är. Det är, eller bra nog, för det låter för bra. Det låter för trist. Mm. Men det är inget fel på intentionerna.
2: Nej, absolut. Nej, nej verkligen. Um, nej, men det du... låter så
1: otroligt lite live.
2: Yeah. <laughs> ja det var hela meningen. Ja, det, var det, det var det som ja, det var hela meningen. Det är så. märkligt, ja, precis. Ja, men det, fast det, man har han har ju, ett, liksom när han håller på att growla nästan lite mm. där på uh, röstenarna Det oh. finns en jäkla, liksom. En vilja att det ska kännas här Exakt. och nu. Jag, jag är inte helt säker på att jag tycker att...
1: det menar att i? Ja,
2: men det är det ju alltid en på i och för sig. Ja, men det är, det, det är för alla sånger. Ja, ja, precis. Så att det är ju, ju fint. Det får man gillar när man skådespelar. Men, ja. mm.
0: Jag tror jag håller med dig om att jag tycker sånginsatsen hans sångtagning är nästan det som jag får mest av. Jag hör liksom en... Jag hör inte en 66-årig man.
1: Jo, men... nej, men David menar jag att... Det är lite... ja men ja, precis det är lite så det är lite manér lite ja, manér ja precis
2: det är inte allt inte nödvändigtvis dåligt Nej. att det är manerat men det är, är det något mer som jag fattar vad du menar jag har hittat en en Bowie typ här alltså bara mm. min väldigt idiosynkratiska upplevelse av den här plattan men ändå som jag tycker är jag har liksom börjat ringa in när jag har lyssnat på den nu inför detta så alltså. yeah.
0: Jag skrev som en kommentar jag skrev var att det var text men en jäkla spänst i lyriken. Alltså det jag gillar, men man hör inte ett ord vad han sjunger, om inte man har texten framför sig. Eller man hör fragment i alla fall. Men det finns också de som menar att han hade fått ett cancerbesked redan innan. Jag ja. den här.
1: Intressant, det har jag kollat upp. Okej. Okay.
0: Mm. Det är intressant. Ja. Hade han fått det så kan man ju säga ja. Here I am, not quite ja, dying. Mm. Mm. Nej men det är bara för att han inte, det är bara för att han har varit borta i tio år. Yeah. jag fattar. Ja, ja. det
1: jag Nej, det, det, det här är noll cancer här. Mm. Han är på gott humör
2: på den. Han är, är jävligt, han, jävligt Även om den är arg tumör. så är han mm. är glad. Allting ja, är, det, du vet. Men det är, en bra låt. Det, det är en skitgod låt, det tycker jag också.
0: Då har vi ähm, låt nummer två som heter Dirty Boys.
2: Jag skulle säga att det är en av mina favoriter på plattan. Jag, ja, men min del kan jag absolut hålla med. Jag, jag upptäckte den faktiskt inte förrän jag började lyssna in mig den här gången. Jag lyssnade när, när plattan kom. Sen har jag låtit den ligga. Yeah. Och sen så inför det här så jag har jag lyssnat mycket. Jag tänker på um, Sister Midnight. Uh, Iggy Pop mm. från uh, The Idiot. Just det, fan den är jävla Det hur? jag Det finns på. något mm. Mm. Den, är,
1: den är The Idiot. Ja, det har gått mycket. B av, av liksom. Jag älskar det här riffet alltså att det är inget annat instrument hade kunnat spela det som spelas och ändå låter det coolt det låter inte löst
2: Det, det första man har hört när man fick den här plattan i sin hand eller vad fan man nu fick den var ju Where Are We Now då, mm. som vi återkommer till mm. då kan jag känna att eh, här är han ju cool igen på något sätt jag tycker den är ja, den här det, låten skulle
0: lätt kunna varit med på Blackstar för mig mm. men även på Heroes jag får lite sån här Sons of the Silent Age eh, jo, men precis
2: det är ju, den, känns ju som den eran med Idiot och mm. um, Low mm. ja, ännu är. mer ja. idiot än ja, ja, lite va ja yeah helt sjukt han
1: munar mm. sj du säger jag har inte reflekterat.
0: det är en stor upptäckt för mig att den här, mm. den här låten är liksom så loose också på något sätt. Den känns inte så arrangerad och äh, jälpoddad. Det blås håller upp allt. Bap. Bap. det skrev jag också precis. Bara ett enda saxen driver hela låten framåt. Det ja, är utan cool det så faller det.
1: det. Nej, och sen så tack instrument som ja
0: Det här solet spelas av Steve Elson och Steve spelade även på Modern Love och ja. på turné. Han var en musiker som har varit med länge. Och tydligen var det så att David Bowie mötte Steve Elson på gatan en dag och sa bara till kortet I'll be in touch about something. Och sen kom det här mailet som sen inledde den här första sessionen. Och det mailet låg också lite kul för det hette rubrikradion så stod det tydligen stum. Det var hans, det är tyska för, liksom håll tyst bara. Ja. Och så var det bara att vi möts uh, i den här studion, det är det datumet, liksom. Då går vi in på låt nummer tre, The Stars Are Out Tonight. Fem tunna vita grävar. Jag ser på jag gungande huvuden att det i alla fall är. här har... Och... Att vi är 50 ungefär. <laughs> Martin har <of> feeling.
2: <laughs>
1: ja.
0: Jag skrev som en kommentar på den att... Uh, det är otrolig hitpotential. Från första jävla tagslaget så känns det som att det är... Alltså hitpotential, nu var du faktiskt gubbe för att hitpotential
1: är liksom Dr. Dre, det är liksom ett piano och en trumma och en hook. Ja, okay. Här är 500 melodier alltså det är... och, och, och liksom stråkarrangemanget jag fattar inte man får ihop en sån här låt, att få den låter så enkelt det är en meningslös grej som inte har kommit till. Tror jag. Det är
0: något stick som är skit på en Det är intressant att du nämner sticket faktiskt för att eh, låten bygger på samma chord i princip hela vägen. Men itaristen som eh, heter Gary Leonard, han kände att det, fanns, det var lite för monotont på honom som försökte bryta av det med den här sticket. Det är lite billigt, va? Nej, jag, jag har gärna varit utan det. Det sabbar inte låten, men uh, jag har ingenting emot att det är samma hela vägen Man hör tydligt att, uh, alltså vi
1: spelar i alla musik, man hör tydligen att någon i bandet, som ofta är lite äldre, som, som har lyssnat mycket på Beatles och Beach Boys, säger att, ah, det måste hända någonting ja, mer. Just det, just det. Vi måste ändå få in någonting mer. Folk kommer bara, okej. Okay.
2: Alltså ibland ska ju ett stick vara dåligt. Va? Så att man blir glad när man kommer tillbaka. Det, är inte, det behöver ju faktiskt <laughs> inte Ja men det tycker jag ofta. Liksom. Ja, de är, ja, de Så att det, det kan ju... Det känna, på det sättet känner ju siktet... <laughs> fast, fast finns
1: det något bra stick? Då är rätt... Nu väcker Var gärna <laughs> nu Det, det är
2: en <laughs> <-serie>.
0: Bra stick. <laughs> ja, det, det hade
1: inte blivit men det är ungefär som liksom... Mm. Ja.
0: Ja. Jag kan nämna det bara när vi är inne på detaljlåten. Jag att Ostö, är fet låt, men det är verkligen fastnade för vid någon upprepad lyssning, det var de här stämmorna som kommer in i um, det är väl någon slags refräng här, jag kan spela upp dem de här låga stämmorna som kommer in här
2: Ja, helt sjuka
0: Helt sjuka det är därför för är för ah. sånt det är så jävla... det är en klang som, som, som skapas där som är så o, uh, det är bara skiter Detta är Let's Dance. Ja, jo, det kan jag hålla med om.
2: Det är, det är alltid risk när man pratar om att det blir så himla att man mytologiserar och så där. men ähm, det är ju någonting med att man, man gör ju en det och så, så hittar man de här grejerna att men här vill han nog säga oss detta och det här är en liten hälsning till den låten. Och det är ju fint, men han vill ju också göra det. Han älskar ju sådana saker också, om man förstår I, Han är
0: väldigt glad för att referera sig, till sig själv. Precis,
2: ja. och också liksom lägga in små ledskådar till mm. både det ena och det andra mm, och mm. hälsningar till andra låtar, men också som litteratur och mm. konst och etc.
1: Fast det är också motsägelsefullt för att den största anledningen till att, som jag sa, David Bowers musik... Så där känner jag mm. David Bowie den största. så jag menar för att han är alltid någon som har velat gå vidare. Kanske planterat frö, men han ju aldrig någon sorts sirapsnostalgi. Utan han han går ju alltid
2: vidare. Är det ni känner inte det? Nej, men jag tycker att han började lite så här bli nostalgisk eh, någonstans då eh. Millenniumskiftet, kanske. Mm. Liksom, när han började hälsa på sig själv lite oftare, så att säga. Liksom. Och göra de här små grejerna och referera bakåt till, till sitt tidigare material. Och så. Att det inte bara vara framåt och på, på, på gott och ont. Nej, nej kanske egentligen från uh, ja, men Hours och Hidden och Reality och de här grejerna. Han, han, jag har upplevt att han blir så medveten om vad folk gillar hos honom. Vad folk tycker är mm. Bowie och att, mm. han, att han förhåller sig till det på något sätt att det blir liksom att nu kan jag vara lite sån, nu kan jag vinka och blinka till det och sådär och att, och att det är lite härligt för oss som gillar det och kan de där grejerna men det blir också att då blir han en, en liten Bowie-fabrik istället ja, för, okay. att, för att bli någon som springer fram, men för han kan kräva att någon som har sprungit hela 70-talet kan ju faktiskt få sitta ner i en stol ett tag det är ju fint va?
1: Jag tycker det är så härligt nu när du säger det för att Earthling där ville han någonstans. Oh, ja, absolut. Där och, var det så här Prodigy. Och outside. Där också. var det drum and bass och, ja, och, och han, nine inch nails mm, och ja, så vidare. Alltså, där ville han, vill han
2: någonting. Tycker vad man vill, men jag, han vill jag förstår något, ja. nu
1: för att jag inte det är lätt för mig att sitta och säga detta för att jag tyckte att The Next Day var hans comeback.
2: Mm.
1: Men hans comeback var Where Are We Now? Ja. Menar, för ja. Where Are We Now finns ju inte på de andra plattorna Tror jag
2: Håller helt med dig om det så absolut då, Nu,
1: nu börjar nu jag nästan förstå
2: mm. Och därför blev jag lite förvånad när, när albumet lät så här När man hade fått höra Where Are We Now Och sen så, så kom det Ja, ja,
0: ja. ja men väldigt Jag, jag hör dig mm. verkligen Du sätter nu pricken på lite vad jag kände också, att det är en platta som lovade någonting annat än vad den faktiskt levererade. Ja, mm. Och den har Dirty Boys och, och en del spår som som känns som att han vill åt ett håll och sen är det ett spår som gör att han safear nästan på något vis. Så han går in i bekanta och det, det är det vi var bra på var just att inte gå in i bekanta. Jag upplevde den här skivan som väldigt mycket som nästan så att dra är väldigt konstig parallell men som Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood. Att det liksom är det är så, en sån kärleksbrev till sin karriär. Mm. Liksom, han går igenom Berlin mm. och det är, liksom, han, 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 det är väldigt mycket referenser tillbaka. Och mm. det är ju tyvärr den gamla mannens fälla lite. Man börjar bli lite tillbakablickande. Och det är väl ingen fara Nej, i det. men det. är och, inte vanligt. Jag tycker tycka
2: att, Bowie, att det var lite problematiskt med Earthling och uh, Outside. Och den här strävan mm. när det kändes som att... Ja, men, Sluta taffsa på drum and bass. Interfört, så kände jag när Ratlin så... kom, för jag, jag var inget
0: Bowie-fan där och då. Jag tyckte att han var, det här var den jävla rocken och hela grejen, och hela hans look. Jaja. Jag känner bara att detta flyger inte. <laughs> alltså jag upplevde upplevt att gitarrerna och hela, många av detaljerna på den här skivan överlag skulle kunna komma kommit fram mer. Det är mycket som har det problemet att ingenting hörs. Ingenting får stå fram riktigt. Alltså när jag lyssnar på de tidiga grejerna som vi snackade favoritplattor, Heroes, Low och sånt. När du kommer in i gitarr eller en synt eller någonting så får du en sån jävla plats. Allting här är så jävla i nivå hela tiden. Och det känns lite mm. ofarligt. Mm. Problemet är att Visconti tror, och Bory,
1: tror att distade gitarrer är tufft.
0: Mm.
1: Det är det mässigaste som finns. Det coolaste är typ Saxen eller de stråkarna. Mm. Men de tänkte att, ah, vi måste få det låta lite coolare. Mm. Vet du, mm. vi, har, vi tar in men du vet, på den tiden, det fanns så mycket, mycket, mycket coolare grejer, alltså Prodigy och... och, Nej, och, och
0: har du sett det? Har du slick någon gång? Han ser ut som Mille ungefär. Ja. Han är ju fascist av Six? Nej, inte så. Inte den Nej. typen av rock. med som en Keith Richards, liksom. Mycket jag sjalar, ja. Mycket sjalar och lädiga vecka.
1: Ja, men mycket sjalar, ja. Men, ja men det hör man man hör att liken är mycket farlig
2: men det är väl också som vi pratade om innan att det är också en sån klassisk Bowie han har alltid haft en x man i liksom, sin sida från mm. Mick Ronson och framåt Steve, Steve Ray ja han är, är jättebra malplacerad han... ja det är ju men han är ändå en axman på Let's Dance oh, ja. liksom. fast och... Nile
1: Rogers Born är egentligen den riktiga ja, ja, axman
2: men han är gul... inte farlig nej det var kul. Cool. jag tycker det var jättebra på Let's Dance att de plockade in den tungstollen liksom fan det hade varit tråkigt att höra på Let's Dance utan honom nej. liksom men det har ju också blivit liksom lite Bowies grej att jag har alltid en jävligt skev gitarrist med som kommer att stöka och bråka lite liksom. Ja, Jag gillar det. Jag tycker det är gött. Men uh -huh. det är också när man ser... Liksom... Jag gillar du på Scary Monsters. Men ja. inte annars. Jo, men det, det blir också det här liksom att... Ja, men det måste ju ha... Det, är liksom, det finns i hans... Eh, ja, vad ska man säga? Liksom, han, han, har, han, han måste ha det, tycker han. Liksom. Det är hans MO. Så att ja, säga. lite så. Mm. Liksom.
0: Jag, jag tror att mycket av problemet med den här plattan är mixen. Alltså. Jag tycker att den är så, låter så ofarlig. Det, finns, det, det, är så, det är liksom antitesen till Surferosa. För För jag, jag håller inte med om att. Jag tycker att att kan vara faktiskt... Det farlaste som finns. Oh ja, absolut. Om du mixar den och den förstår själv. Men här är den så... White den, stripes,
1: absolut precis. tufft. Men här, här, med de här fantastiska yeah. och stråkarna och ljuden...
2: Jag tänker mig lite när han gör de här plattorna från kanske... Jag, Ja, Hiden he uh, reality och, uh, och den här då, vad fan den heter så vi prata om den <laughs> ja yeah. Nej men att, att han, det är där i, i min upplevelse så är det här han liksom lite grann hittar att, just det så här är Bowie och Bowie har vid sin sida en uh, jävligt uh, avig Axeman som gör knasiga grejer. <laughs> <laughs> nu flyger
0: vi vidare. Ja. Love is lost uh, kommer ju efter den här och uh, här tycker
1: jag faktiskt att vi ska lyssna på Remixen istället Alltså James Murphy
0: Remixen ja, Vi måste höra den här ja, Det kan jag absolut göra det, det är relevant Jag har det med på mina notes
1: Tänk för att James Murphy Hade gjort uh, Next day
0: Det kan ju faktiskt fejda ut i de här låtarna efter en vers som är För många av låtarna har ju faktiskt samma form. Det är vers, fäng, vers, fäng och kanske ett stick. Det är, inte är så... mycket kul grej på slutet på låtarna. Ja det kanske händer i instrumenteringen. Men formmässigt, ackordmässigt så händer det inte säkert mycket. Och även den här är ganska lustig för att som jag förstod det som uh, demon som jag kom med. Så höll han de här oriel-akkorden. Han var ju inte en pianist. På det sättet som man kan kalla penis utan han höll ett akord och så flyttar man ett steg vänster, ett höger med samma form och då fick man de här akkorden så det är väldigt naivt spelat liksom. och det hör man lite på, ja, på åren så kallat, jag, jag, jag har inga problem med det men, men det är ett enkla akord. En sak som jag inte vet om ni är uppmärksamma är att han sjunger i öppningsfasen. Är It's the darkest hour, you're 22. Och det var ju också den åldern då han skrev Space Oddity. Och året som det är slut med Hermione. Så att det vittnar än en gång om att den här skivan är för mig väldigt mycket hans tillbakablick på sitt liv. och Jag kan inte komma ifrån att den är så besläktad med Blackstar- den är inte lika bra som Blackstar på ett sätt, men, på, eller på många sätt, men den har den här gamla mannen som tittar tillbaka känslan. Eh, på ett sätt som jag inte hade känt innan jag började forska i det.
1: Jag har känt den nostalgiska känslan har jag känt hela tiden. Med, med det albumet. Mm. Om hans... Även när det kommer du. Även när det kommer. Ja. Okej. Okay. Men att jag tycker inte det är SIRAP. Alltså, nej, det, det är nej, nej, nej. Det är inte
2: någon smet i jävla... Nostalgia liksom det... ja, men, nej, visst, nej men jag, det håller jag med om Den här är supernostalgisk den här plattan Men Blackstar är inte det Nej, jag håller nej.
0: med Den är här och nu Ja, ja det finns ingenting liknande där nej.
2: Jag skulle verkligen kunna porra ihop The Next Day med Blackstar Och uh, tänka att de är en liten klump Liksom mm. en, en uh, kategori av Bowie-skivor Och sen så de här tio åren uh, Liksom en gräns så fanns det en shank innan Men jag tycker nästan att The Next Day hör mer ihop med Heathen och Reality. Mm. Och sen är det Blackstar som sticker ut. Och är någonting annat.
0: Okej, okay, jag ändrar mig. Du har rätt. Ja, jag, har, <laughs> men men jag inte är inte alls rätt. man kan inte bunta ihop
2: dem. Nej, det, det kan man inte, där, inte riktigt nej. göra.
0: Det är ett extremt coolt uh, snare sound att få till här. Som också är ett eko lite av Viscontis gamla exakt. Han körde ju ofta trummor med en vocoder Som skapade den här typen av weird tide, snare sound ja eventide even eventide vocoder som man körde Det är väl trummor. Och det märker man mm. att han är glad för, för att han får vara helt intakt mm. Jag skriver skrivit i mina anteckningar Det är bara så här, trummorna Men det tas lite bort tycker jag av att jag kan inte låta bli att tänka Deep Purple när han har
2: hållit Och du det menar
0: det. Deep Purple med ett midi-keyboard för att det låter ju inte heller fett. Exakt, det är det jag gillar att det är ett midi-keyboard. Ja. Det... Hade det varit en Hammond så hade det varit... Uh... Jag älskar midi-keyboards.
1: Uh. Jag tror att det, detta midi-keyboardet är det han hade i sin hemmastudio Som de har behållit. 100%.
0: Och Du snackade lite, Martin, om den här remixen som gjordes av James Murphy från LCD Sound System. Yeah. Det här är en mix av ett verk av Steve Reich som heter Clapping, va? Den det är helt innovativt ju att bara komma på att kombinera det här. Att sampla dem, ja. Mm.
1: Jo, ja, men sen så kommer klassiska srs soundsystem
2: Men det är ju faktiskt superintressant att här lägger James Murphy in äh, den här liksom, lilla pianogrejen yeah. från äh, Ashes to Ashes. Och i äh, Hello Space Boy, när äh, Pet Boys tar hand om den så börjar de sjunga om Major Tom. Liksom. Yeah. Alltså, så att alla vill ju tvinga tillbaka honom i, till den han var. Liksom. Han måste ju alltid ta spjärn mot sin historia. Sant. Det är inte så konstigt att det är så. Liksom. Men, men det är ändå roligt att alla liksom, som hans part, samarbetspartners är ju fans. Va? Alla vill, alla har sin egen Bowie och vill... På den här plattan saknar man
1: lite det lekfulla. Det är ju lite gubbstampigt.
0: Ja, alltså det finns ju inget cringe-shit någonstans här Det är ju fortfarande relevant Och sen så kanske man inte blir superberörd eller David på det då har ju
1: sig implementerat lite cringe i mig
0: Men vilket men, menar men, är någonting i det vi har hört hittills det Har varit cringe -shit. Ja då, absolut ja, Jag tycker liksom ja. när,
2: när han, hans <skratt> growl på första låten När <skratt> nöckstyn <skratt> <skratt> Alltså, det finns sådana saker som han bara Aha. inte hade gjort tidigare Du gillar så. inte Bowie alls verkar det som Nej, <skratt> ja, jag gillar, jag gillar mig för mycket Ja, det är det som är problemet Jag tror vi måste avbryta ja
0: jag måste säga att jag gav inte den Många chanser när den kom Nej. Jag var mycket kvar i att han var En, en försvunnen idol mm. För mig som jag har all respekt för Men han har inte betytt någonting för mig Ja, Gud vet hur länge mm. Så att, när han kom med den här skivan Och den fick så en sån jäkla recension också Så tänkte jag, jag håller inte riktigt med Jag kan inte förstå, jag tycker inte att det är back to form. Jag tycker inte det är lika bra som hans tidigare grejer. Det är bättre än mycket annat, men det är fortfarande mycket som inte håller. Och Jag, jag tycker det är intressant också att de första fyra låterna är faktiskt förhållandevis stabila, även om man kan ha sina issues med vissa grejer, så är det en skiva som dippar rejält i mitten. När jag Jag tycker den hämtar sig där faktiskt. Ja, för mitten, förlåt. Ja, jag har ja, ja. Men, ja. Mm. men uh, vi har inte kommit hit till ett dipp än. Vi Nä. kan gå vidare till uh, en av uh, skivans absoluta Hej då. och det är Where Are We Now som såklart är då första singeln som börjar ju som första livstecknet och det är en jävligt speciell låt Ja, sätt. det är topp fem bålåter för mig mm. Så att vi drar väl igång den helt enkelt
2: to get the train from Potsdam
0: you never knew that that i could do that just walk in the day
2: det här är så otroligt bra. det vi har pratat lite om att det är så tillbakablickande, den här plattan, liksom, att han refererar till sig själv hela tiden genom riff och olika liksom, små smarta eh, hälsningar. Och det kommer mer längre fram på plattan, små trumtakter som man känner igen och liknande. Liksom. Och det här är väl kanske egentligen den som är mest öppet refererande till hans historia. Och samtidigt så är den helt genuin. Den är så totalt naken och... Äkta tycker jag men
1: skillnaden är väl att den är personlig Och det andra är bara Alltså det andra handlar om Hans kändiskap som han varit borta från i tio år Men den här Är mer introspektiv bara.
2: Ja, ja, ja så kan det vara jag, jag vet inte riktigt vad det är Men det är någonting med den här som lyfter den Så otroligt långt över andra Och, och att liksom just den här kombinationen Av att den, han, att han liksom helt öppet Berättar om det förflutna mm. och, och refererar till det men att den känns som något helt nytt. Det var ju det som drabbade mig kanske hårdast. Ja. Det är en liten efterkonstruktion men om, om man tittar på för min upplevelse av den här när den kom var ju en käftsmäll. Det var verkligen att herregud nu, nu är han här igen. Mm. Det som man längtat efter hela tiden. Mm. Det en helt äkta Bowie igen. I den mån man kan prata om Bowie som äkta någonsin va. Mm. Och det är ju lite fram Men jag tyckte det var så fantastiskt. När jag sitter och lyssnar på det nu så är det. Gud, ja just det. det är... Och det var väl kanske det som också var problemet när plattan kom sen. Att man hoppades lite på att det skulle vara så här. Inte nödvändigtvis ja, låta så, men att det skulle finnas den här totala närvaron. Och...
0: Det, det finns ju en, en enorm kärlek till den här låten låtan, både från er de båda. Mm. Det är samma känsla som jag fick när jag såg omslaget när jag hörde den här låten. Att mm. jag visste inte. Vad jag skulle tycka. Så jag hade inte den omedelbara. Eh, jag la mig inte platt och kände att det här är det bästa jag hört. jag tyckte det fanns någonting lite patetiskt. I att tänker runt i Berlin och mumla om sina gamla platser. Jag, jag tyckte faktiskt att det var lite töntigt. Ja okej okay, vad spännande. Det var min ja. absoluta mm. första reflex. Jag kände: vad fan är, är det här. Och jag alltid då med Boris så tänker jag. Är det jag som är töntig? Eller är det han som är töntig? För att jag tyckte verkligen att det är nog jag som är töntig. För han är ändå i mm, mm. Men jag hade lite svårt för att... Liksom att han är ju rätt så ibland. Ja. Så. Jag, jag hade någonstans... Jag tyckte det var lite... Um, jag, blev inte, jag blev inte rörd av det. Det är hemskt att säga. Och jag blir faktiskt inte det fortfarande. Nu tycker jag inte att det suger eller någonting. Men jag blir inte... Jag tycker att det är för... Um, det
1: är, det, det är intressant mm. För att
0: det är verkligen För att det slår an alla hjärtasträngar för mig Plus att jag tycker inte låten är så bra ah. Alltså jag tycker att den är lite trådig. Jag tycker egentligen bara det mot ah. slutet Som de plockar upp När gitarren kommer in När Coldplay kommer in
2: ja, Just det, det, gör de faktiskt det
1: När vi Edge och Coldplay ja, kommer in
2: Det gillar jag, <här> ja, det är jag kan för... att När det går ja. runt runt As long as the sun yeah. As long as the sun yeah.
1: Yeah. As long as there's rain
0: As long as there's
2: rain. As long as there's...
1: Ja, men Den tycker jag är lite generic faktiskt.
0: Jag har ju alltid varit svag för as as grejer som går runt runt. Alltså lite längre man tror. För att Annars har den mycket av det som jag borde gilla. Den här, den här desperata Bowie har jag alltid varit förtjust i. Uh, den här liksom, uh, slutet på Five Years, slutet på Rock and Roll Suicide. Uh, lite preacher lite i viss liksom men den här uh, ledsna Boys så att den har ju allt det.
2: Alltså jag tyckte det var helt, just det här, I had to take train from mm. the summer place. Vilket man nog i och för sig inte kunde göra. om. jag har förstått så rätt när han bodde. Precis, och det kommenterar ja. han själv ja, i själva texten.
0: I know you could do that. Ja,
2: men jag tycker... Och, och Nej, men där följer jag, jag väl lika klätt någonstans. När, mm. när det kom... Jag har gjort osunt mycket boeturism i Berlin just. Så att jag mm -hmm. liksom... Du har varit på de helt, Ja, alltså på ett fånigt sätt. Liksom verkligen bara okay. så. Ja. Du, du är ibland. de men jag är du är ibland ja. <laughs> alltså ja, oh, det var verkligen så här. men det var fint att, vi, att mm. vi kan prata om det här nu liksom.
0: mm. Nej, Jag vill inte inte stekhet ihop någon bubbla. Jag tycker fortfarande att det är en fantastisk eh, jag, jag tycker Men jag där, där, där
1: alltså hans nostalgiska grej är inte det som gör det för mig utan det är ju bara akkordbytet när han och sen så, det är inte Where are we now, now, utan det är Where are we now Alltså, det är verkligen liksom Där är hans röst I full effekt, alltså de De har hittat tonarten Exakt där hans röst Är som bäst, eller,
2: mm. eller Det är inte där ni, är inte där Jo men nej, jag tror det, för min del är det nog allt det, liksom. det är där det jag brister låter, Det låter liksom, det låter Nytt På något sätt och det är inte självrefererande på det där sättet Nej. som jag störde mig på Nej. tidigare. Men då liksom reality och, och hidden och de här grejerna. Det är som inte det värt. Det är, liksom, det är inte
1: kulturellt. själv. Nej, han, bara liksom, han bara
2: slänger ut liksom, mm. och berättar. Liksom. Sen är han ju alltid manierad. Och det är ju härligt. Det är därför man älskar honom. Liksom. Mm. Utan denna låten hade albumet varit Katastrof.
0: Den har varit forgettable som man säger. Den mm. har bara funkat det där.
1: hade varit heathen. Mm. Mm.
0: Mm, ja, det ja, håller jag helt med. Mm. Verkligen. Är det sånt jävla ankar då? Ja? Det är sånt jävla underbart. Det är så jävla gött att de oss som första låt. Är... Ja, det är intressant för det här var ju såklart en diskussion. Visconti ville ju såklart, han var lite förbrydlig av att Borg var så bestämd att det skulle vara första. Han ville ju såklart ha var eh, det Star Star Tonight. Nej, Borg okay. var bestämd att det är det han vill släppa. Det men då när jag hörde den här 9 januari vad det var, så, så var jag lite kluven. Men nu när jag sitter idag med, med all, så tycker jag att det finns så himla mycket i den här som är fantastiskt. Men den är inte där uppe bland mina är två singlar på den här skivan. Om man ja, ska den här skivan singlar. absolut. Ja, ja. På den här skivan absolut. Så är det en, en av de som jag skulle selekta som Men detta, detta
1: här är ju ingen singel. Nej det är för ingen singel. Det en jättekonstig singel. Det är precis. en singel en... för att det är David Bowie. Ja, jag såg det
0: mer som att han valde den för att jag ett statement. Mm. Oh, ja. ja. Det och det gjorde han helt rätt i. För att, uh, han visste sitt värde ju. Han visste sitt värde. Och, ja. han, han visste, och så är det också liksom ett mission statement. Hela skivan kommer lite från den, springer från den här uh, tonen. Liksom, lite så tillbakablickande. Men skillnaden är på de andra låtarna så lägger han de här små uh, hintarna bakåt i tiden som är små easter eggs. Mm. Som, här hörde du det att han nämnde det. så Här är en som du sa innan helt öppen och det här, det här det naken, har man nästan aldrig hört om dem. Men jag kan inte dra äh. lite minnen det finns vissa fraser där som är så kanske, men, men inte en hel text som är så enkel Ja, nej, men den är, en, den är ju lite av låt skivans, en av de stöttepelarna mm. liksom, som allt annat cirkulerar runt och skivan har ju för många spår det, ja, det jag, helt klart. Och det här Absolut. hade det varit tio åt så hade vi kunnat ha en betydligt annan upplevelse tror jag. Så
1: hade vi varit på krogen nu. Ja. <laughs> det är också.
0: Ja, det är sant. Betal om det? Ska vi gå vidare? Vi till vi det. En banger, låt nummer 6 som heter Valentine's Day. Nu kommer Rock and Roll. Det är inte en av mina favoriter heller alls, eh, måste jag säga. Jag vet inte, vad har ni för tankar?
1: Nej, absolut inte. Jag, jag kollar faktiskt upp. vad, vad folk tror den handlar om. Vad tror ni? Vet, vet. Jag
0: fick ju fan mycket om skolskjutning. Ja, jag att, Och det känns ju som att man läser texten som en, en av de mer lätt tolkade. Jag fick sån tanke som Jeremy med Pearl Jam, att visst som. En sån... En kille som heter Valentine och så är det en ordlek. där Valentine's Day. Liksom. Så ja, precis, det är ja. hans
1: dag. Ja, yeah. Men allting äh...
0: är dåligt här. Alltså, det är dåliga melodier. Liksom, den här, ja. Jo
1: men dåligt. Just för vet Ja, det... men det är? Det här är Thomas Dilevas
0: engelska skiva. En heller skivan. it
1: number one. That's what people call Jag är lite preachy you. ibland.
0: Yeah. Ja, det är sant.
2: <laughs> Vilken otrolig imitatör. Det är otroligt bra.
0: Jag, jag känner bara att alla, allting sitter precis där det ska vara. Varenda liten trumffil och varenda liten uh, gitarrgrej Och det bara är bara för, för perfekt.
2: ja faktiskt inga jätteproblem med den måste jag säga. Det är kul att. Uh, nej, för att ni har ett stort hat mot den Så ja, här ja.
1: Oh, ja.
0: en av de sista spåren som kom till på plattan också och det är nästan bara Earl Slick på hela det här slåret alltså det är namnet så alltså. här fick ju, han fick en ju en dag i studion och så gjorde han lite kan du call Earl Slick i din studie jag tror det mest problemet att heta Earl Slick det har jag, 100 procent alltså hade ja, han hetat Carlos Almar så
2: du det var gött fan var är Carlos, man saknar honom lite ja ja Jag tror faktiskt att jag är den nya rummet som gillar den bäst. Yeah. Ändå. Jag tycker det är liksom en så habil Bowie-låt. Den mm. är så väldigt Bowie-aktig. Men så är det också så att det är en Bowie... Den hade kunnat vara med på Aladdin Sen i en annan produktion. Liksom. Det, det är lite som eh, mm. Drive-In Saturday. Ja, ja, liksom. för... så här, lite mm. så här, de där akorden och mm. färgade eller grej. Men det är ju ändå... Man får ju liksom det där, liksom nästan lite 50-tals-vibben. Oh, ja. liksom. ja, ja. som han gjorde när han skrev låt när, när liksom... Att skriva att vara en låtskrivare var så himla viktigt för honom, vilket han bröt med sen. Ja. Men det här är plötsligt, ja men ja, nu gör jag det också. Liksom. Ja, ja. Det finns mycket att gilla. Det Det finns mycket att hata. Det är ja. så. Det finns mycket att hata. Men, men jag tycker det är mycket Bowie. Att, då liksom, ja, men det är hans liksom, han är sitt mest insmicklande jag och han liksom, det är hälsningar ända tillbaka till... Tidigt 70-tal, men så handlar det om någonting som är liksom subversivt och sådär. Ja. Och det är... mm, mm. Mm. Nej, jag har inga superproblem mm, med den. Mm. Fast jag menar, om man ställer den bredvid de låtarna som den hälsar till, då, ja, det, då räcker det inte alls till Nej. någonting va? Alltså, Nej, den är, den så det...
0: är... Nej, jag kanske överdriver lite mitt hat, men jag, jag tycker den känns lite för enkelt för mig bara. Plus att texten för ingen skulle handla om en tydlig sak. Jag vet inte, det var någonting med det som bara känns lite uh, generiskt för Valboi, liksom. Let's move on. Vi går vidare citera. till uh, mm, dot nummer sju. If you can see me
1: Alltså, den är ju art rock på något så här riktigt konstigt sätt. Men han syr ihop det med men texten. är är en sån text om eh, jag bara
0: tolkar fritt nu. Men den är lite rock, opera, Bowie. Jag ska ju bara fatta noll av texten. Jag har inte ens försökt på den. Jag är. känner mig
1: så här. Detta är liksom eh, idoldyrkan tror jag att det handlar om första och främst. Vilket jag tror att mm. liksom, en av albumet handlar om. Med omslaget och så. Och stars så, men ganska många så här, children swarm like thousands of bugs towards the light that beacons above the hill. Like of men jag bara gillar att man tror att det är en annan takt då men det är de
0: här takt det är fem fjärdela introt och sen går den över till 4-4. Och det att den växer med de två. Ja, det
1: är det. Så där är en taktförfutning då. Ja, precis.
0: Ja, den, den har två taktdata helt enkelt. Ja, takt så ja. hela introt börjar det med fem och sen går det in fyra. Och det gör att den blir väldigt... Uh, man tappar orienteringen. Även om inte man räknar på så alla som lyssnar blir lite desorienterade av den. Och det är, även när den är 4-4, den är ganska weird. Så att... Uh, nej, den är cool. Jag gillar också den faktiskt. Vad säger du, David?
2: Nej, jag är inte svag för den. Jag tycker att det är som en... Uh, liksom... Cass Earthling-låt mm. det är en lätt, enkel referens eftersom det låter lite jungle-trum och sånt, och det är det ju inte riktigt det, nej, det är det, ju, det, nej, det är ju inte? men han mm, vill göra någonting som jag inte tycker att räcker till med denna låten liksom. det bara, och jag, har, jag älskar udda taktart jag mm. tycker det är topp ja, man,
1: mm. man blir bara glad när den kommer menar.
2: Ja, eller så blir man inte det ja <laughs> som, som jag då ja, är. ja, ja. ja, men... ja och du gillar inte från början heller nej, jag, jag kom inte in i den allt det blir sur från början ja, men det, är ju, det är ju inte alltid dåligt att bli sur från början det är ofta rätt så bra liksom. ja, det, det... Mm. ja ja nej, men det finns jag det tror finns att spela är, här... är roligare att spela än att lyssna på ja, men lite så kan jag känna liksom. den är... fan,
1: jag har aldrig kunnat
2: spela <laughs> det är därför den är rolig jag hade kunnat spela en julbi ja.
1: julbiellan ja. julb ja. julb ja. 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 Mm.
0: den verkar vara lite av en vattendelare när man söker lite på nätet Och mm. folk eh, antingen älskar den eller hatar den. För mig är den bara en väldigt spacey produktion mitt i plattan liksom. Och här börjar vi gå in i mitt mittdelen av plattan. Här ja, börjar vi precis. gå in i platt. Här kommer låtarna.
2: Nu börjar plötsligt. det bli problematiskt ja, precis. Ja, men här
1: är, här är i alla fall du sa att du inte förstår någonting av texten. Detta är den mest tydliga texten av alla.
0: <laughs> okay, det var jag som du ville.
1: <laughs> nej men nej nej. <laughs>
0: eller att du är
1: unik men alltså yeah. i will slaughter your kind who descend from belief i am the spirit of greed a lord of theft uh, i'll burn all your books and the problems they make if you can see me i can see you jag tror jag skrev så här, att det, det är liksom en låt om kapitalismen
2: I will
0: Nu när du säger låt så det som allt annat när man, när, man, när man får nyckeln så känns det så enkelt men alltså för nej, mig, Jag inte så, okej okay,
1: här försöker jag ha liksom en punklåt, mm, alltså en mm. artrocklåt mm. Men så blir det, det som mathrock
0: mm. mm. Jo det blir, lite, det blir lite musik för musiker Yeah, Inte är det... just för David och Jag gillar ju synfall. Jag tycker det är gött, ja, men det, det, jag, liksom. jag älskar också det är lite udda Och det ibland känns lite Ja då, men det är faktiskt ingen
1: musiker Det <laughs> är bara rockartister
0: <laughs> <laughs> uh, Då tar vi nästa låt Så går vi in på låt nummer åtta Och den heter då I'd rather be high
1: Låten är ett mjölklass men uh, tiden är fem mjölklass.
0: Det är en massa historiska referenser i texten som jag inte riktigt hänger med på. Ja, men vad jag har hört att den
1: handlar om, vilket är det jag kan det läst fel, yeah. det är att den handlar om någon annan världskrig.
0: Jag har faktiskt inte orkat bry mig om texten så mycket. Jag tyckte låten var så eh, tradigt eh, referens till någon slags britt. Pop, Beatles, ja det är lite så, Ace. Jag ska ja. Coola ja, det, coola ja, det, coola ja, ja, ja. Jag helt, helt jag är inne på Ace sånt, men det känns inte rätt för de är alldeles så här. <skratt> äh, ja, det, det mycket raka,
2: liksom. Men Ole Schäck, jag lite kul.
0: Styckandet
2: på de här vokalerna. Exakt, alltså, liksom, ja. Hela
1: tiden. Mm. Jag tror han har velat göra mm. typ en Lennon-låt. Liksom, ja, och det är ju säkert
2: inte hans avsikt. Han har nog inte tänkt att han ska göra en britt på låt Det var ju lite nej. Ja, ah, men du? <laughs> Man vet aldrig med Bowie.
0: Alltså bara när hade för avslikt så blev det en rätt så tradig poplås. Fy fan. Det är... det är en annan kan plocka bort. Ja. Yeah. Mm. Låt nummer nio, Boss of Me. Efter att man haft den här första sessionen där de gick igenom hans demos, så kände han att det skulle vara med lite nya låtar så att han åkte ut med sin gitarrist Jerry Leonard på en extra liten session ute i Woodstock där de monterade in en trummaskin ett keyboard och en gitarr lite olika gitarrer och så fick han helt enkelt leka loss så det är en av de mer nyskrivna låterna till fattan. Uh, och uh, det var visat sig att ett av uh, märket då på en av uh, gitarreffektradalarna var Boss ME. -E. Så du tyckte de att det var kul att öppna till Boss of Me. Uh, så det är liksom hela låten känns lite som ett skämt, mm. kan man säga. Ja, ja. Jag hatar inte den här låten som jag vet att många gör. Eller som jag tror att många gör. Jag vet inte, vad säger ni? Ja, jag hatar inte den här låten.
2: Ja, jag, jag tycker att nu är vi inne liksom i biten av den här plattan. När det är, när det är rätt så kast. Mm. Jag tycker inte, det, ja. Nu är det inte bra längre.
0: Liksom. <laughs> man ja. försöker hitta desperat ja. någonting bra med mm. att säga. Men nu är
2: det inte bra längre. Och det, man kan kalla det mm. artigt eller man kan kalla det mm. dåligt. Och här tycker jag att det, det är inte bra längre.
0: Framförallt är den låten väldigt lång Ja den är alldeles för lång För vad själva idén håller inte för fyra plus minuter Nej
1: Alltså det är dålig text ganska Men, men det är en jävligt fin sång tycker jag
2: mm.
1: ja, det, Detta är lökigt
2: Ja det tycker jag också
0: ja, Det är det också som B-sidor
1: är det inte oförståd att man kan köra här: Stars are never sleeping Hela det här let's dance grovet mm. Och sen denna här
2: mm. Mm. Är det inte liksom Det är väl typiskt det där omgiven av Jag säger det, Som ju alla blir ja. Som det går bra för liksom. att det, För att det är svårt att ha oskillning När man gör någonting liksom ja. hitta på något alltså, så. Du kanske
0: har behövt skivbolaget ändå ja, in och lite, såg liksom. det lite. Ja. Vi går vidare fall till vad jag skulle kalla för Skivan sämsta spår. Låt den. Och det är låt nummer 10 Som heter Dancing Out in Space Jag tror att jag kanske har mest svårt för att han är inne på space. Det är så... Mm.
1: Uh...
2: Men jag gillar när han är inne på space. Mm. Um. Det är ju någonting med honom att han har så jävla god smak och så dålig smak. Alltid mm. liksom, parallellt. Och så kan han balansera de Och dålig, Alltså vad fan är god smak och vad är dålig smak? Nej, nej. Och det har ju han balanserat så himla bra genom hela sin karriär. Så att kunna ta in de här influenserna som är super -techie och balanserade mot superintellektuella referenser. Det är liksom lite det som har gjort honom fantastisk. Man är ju liksom aldrig orolig för att han, han är dum i huvudet. Man vet att han är, han Nej, är supersmart. Respekt, liksom. Det finns, ja, allt,
0: finns alltid där för
2: honom. Verkligen. Men, men det är, ibland så känner man att man man hänger inte riktigt
0: med i, Det i svängarna. Med. Liksom. Det är lite kul tycker jag, med de här pianet som kommer in i slutet. Det är ett väldigt dissonant piano som kommer
2: in här. Det är lite intressant att han väljer att ha space i en titel. För att det måste han ju rimligtvis förstå att folk kommer gå igång på. Yeah. Eftersom han är så himla medveten om sin historia. Och, det, och jag menar inte att det betyder att varför slösar du det ordet på en så pissig låt. Det, är bara, det kan ju vara kul. Mm. Alltså, men han är ju medveten om att... Det, är kanske det som, han bara, fan
1: vad jag har skrivit en dålig låt nu, mest längre in Space.
2: Ja. Så kan det också. Men det har du en poäng faktiskt, av
0: Just ett faktum att vi, om vi köper det konceptet att han faktiskt är medveten om vad han håller på med, då, då tar det bort, då är det inte löket längre. Hade han inte varit medveten om det utan tyckte att, oh vad är nyskapande, om Space. Då hade han ju känts trött och upprepande. Och han liksom vet ju väldigt lös. mycket, men jag måste säga till spacey det är inte mitt största problem här. Jag kan köpa ja, det. Jag och, blir glad och, och, och. varje gång
1: uh, han, han refererar till det.
0: Då går vi in på låt nummer 11. How does the grass grow?
1: Detta är svalt alltså. så här, här med jag är här är det allt.
0: Ja, jag, jag har varit riktigt
1: illa här, då. Mm.
2: För Det är mycket på den här plattan som jag ändå tycker är rätt bra. eller skitbra. bra. En del är ju helt tillt att jag älskar, mm. och en del tycker man är, ja men det är bra för att vara sene Bowie och så vidare, liksom. Men så finns det liksom just det här foket här mitten när jag, den bilden jag får är på något sätt att när han bara gör lite rock. Mm. Han går in med sitt band och spelar lite rock och mm. tycker det är gött liksom. mm. och, och för mig blir det så tydligt att han var sitt i sin lilla bekväma man i rockstudio. Ja de är igång han går ut och köper lite panini liksom. Mm. Mm. <laughs> Kommer tillbaka och hej hur går det? Och sen så går han in och sjunger sin grej och... Och är lite och är lite mindre bowie. Alltså, det känns så jävla generiskt liksom. Och det tycker jag är liksom lite provocerande nästan. Och eftersom man hade... Fast halva albumet är ju nervigt och halva albumet är generiskt. Ja, absolut. Men det är den där generiska halvan som man blir lite... Skitstörig. Liksom. Och, det, och den, där, den där generiska biten är ju det som man ägnat sig åt ganska länge innan. På uh, reality och... Uh, Nej, för den, den är, gen, är, är, är genomgenerisk ja det är den verkligen liksom. men också så jag försöker få lite rockig men det är så här, ja, men, ja, men nu har vi lite frippis här nu gör vi lite si över så Så går jag och köper lite panini liksom. det är panini rock liksom. det är, han är så jävla bekväm på något sätt han är, ja, men. Han
0: är, men menar du att du känner att eftersom man gör så mycket som är magiskt och mm. så mycket som är direkt dåligt att det finns en att den den Inkonsekvensen gör att man undrar om han egentligen var begravd överhuvudtaget. <laughs>
2: nej, uh, nej, så tänker jag inte alls. Jag,
0: jag tycker bara att det är liksom. Det är enda konstigt. som är bra är
1: hans begravning. <laughs> jo, men här är det så liksom bra tur. När han skrev helt och hållet: Nej, det är dåliga ändå. När han är ute och köper på
0: Panini. Ja, Okej. Den dåligheten är nej, men, det, att han kommer tillbaka och säga: Ja, bara det här låter så...
2: Ja, precis. Det är dåliga är att han går och köper Panini liksom. mm. ja, att han och köper ja. jag. jag gör men, lite rock det Men blir det är väl att jag är
0: lite förbryllad Över att han kan, va, han kan vara kapabel Att göra så enastående Bra, berörande, banbrytande Och ändå tillgängligt Musik som är fantastisk Och sen så kan han samtidigt göra den här Panini-gocken Det är, det är alltså, dåligt, det är en sak Jag kan köpa dåligt Jaja. Men när det är tråkigt mm.
2: Det är då jag blir så mest ja. ledsen Ja, men det är väl det liksom problemet. Det är väl att en del av den här plattan lovar rätt så mycket. Mm. Liksom. Han Visst. är så jävla bekväm i situationen. Han bor runt hörnet. Mm. Där ligger studion. Mm. Där ligger bästa panini-stället. Ja. Han får äta något latte. panini i ja. Italien. Ja, ja precis. Och där, och där köper man lite böcker. Det är det mycket där New York. Liksom. <laughs> det, ja, det finns en och annan. Är han viskar
1: inte. Han äter en ja. annan panini. Ja. <laughs>
0: Jag sa ju tidigare att Dancing Out in Space var ju min den sämsta på skivan, men jag tror att den kommer nu faktiskt. Ja, det var det jag ville jag, jag till. Nu säger jag att det är denna. Ja. Och nu är vi inne på låt nummer 12 då. You Will Set the World on Fire. Och jag har ju väldigt svårt för parenteser i titlar. Jag tycker att det är så jävla konstigt. Det är de korta i tassolerna. Det är någonting jag hatar jävligt mycket. När man har sådana här 3 <trycklig> fyra attacker, galet i som bara kommer in. Och sen ser det över liksom. Det kommer sånt här sen som är ett buttanfall. <trycklig> Ja, här, här. Lyssna här nu. Mm.
2: Så den här är tasseln hatar jag. Och gud, vad, vad benen är, vad knäna är böjda här.
0: Jag fick lite ark vibbar på den här. Du! <laughs> the Ark, ja. kunde jag skriva oh, mina, oh. i mina
1: anteckningar. Jesus. Detta är så jävla Ark. Det är ett
0: Men det är också melodierna. Det är ju något preach i hela låten som ja. gör att, ja, ja. Äh, mässande. Ja, nej, det här var väl ingen höjda kan vi alla vara överens om. Men, ja,
1: det, är, det är albumet
0: sämsta tycker jag den som kommer här efter är lite kluven till jag har lite tankar kring denna men vi tar igång den, det är låt nummer 13 då som heter You Feel So Lonely You Could Die No one ever saw you
2: Moving through Det Kusin med Valentine's Day på den här platsen. Alltså det får man ju säga. Ja. Yeah. Det är en sån låt.
0: Och så finns det också någonting här som påminner om Halleluja.
2: Mm. Ja just det. Valsen.
0: Jag tycker att det är 5 Years.
1: Det är ja, samma. Ja. Det är en
0: klar blinkning mm. upplevde mm. jag det som. Nu måste han ju ha raktit
2: in med flit. Ja, som är nästan lite lök. måste jag ja, säga. Verkligen. Alltså, ja, verkligen. Ja, ja. liksom. Men jag tycker det, ja. ändå att vi
0: har lyft oss lite mm. ut ur det sämsta möget till någonting som ändå
2: uppfattar. Ja. Jag tycker att den är lite besläktad med Valentine's Day för att det är lite vintage mm. gore, liksom, mm. på något sätt. Man det känns, så, det är så... det
0: känns att sådana här mm. skiter ur sig när som helst. Lite så. Mm. Och
2: han, han har liksom Avstått från att göra det liksom. mm.
0: Men vad känner ni att den är... Uh... Med texten? Ja. ja. Jag har fått fram att den handlar om någon slags rysk Cold War-lönmördare, någon assassin. Okej.
2: Okay. Yeah. Uh,
0: men det har inte jag fått fram, det har jag, mina vänner på Google upprättat för mig.
2: Aha. Men är det, är det inte överlag mycket... Jag har inte, jag har inte kollat på texterna alls, men jag får bara säga känslan att det är mycket så krig och jo. flyktingar. och det finns mycket
1: och, hi historiska...
2: Jag känner med att det var
1: så här en döende
2: popstjärna faktiskt. Jag har läst någonstans att den skulle kunna handla om Morrissey. den är låten? Ja. Jaha. Ja, de, har, de har ju en bif Eller hade ju en beef. Även om de har spelat in en låt. Nå, nyligen ihop ju. Ja. Nyligen? Nej,
1: var... <laughs> berätta, berätta med om detta. Nej, inte nyligen, nyligen. Alltså innan började innan,
2: precis innan. Innan Morrissey dog. Nyligen. <laughs> låt oss Yes, yeah. Nej, för att visst var han eh, Jag tror att det var så att Morrissey var support Act på den här eh, Black Tie White Noise turnén Jag, kan ja. vet, kan det jag vet att de har
0: en bit Men jag minns ja. inte vad det gällde
2: Ja, men jag tror att Morrissey hoppade av turnén för att han upplevde sig illa behandlad, vilket mm. möjligen han gör ibland. Men, men han är ju ett Sook Bowie-fan uh, jag vet inte vad, jag, vad fan jag snappade upp det. Jag läste det någonstans. Jag också läste det, men jag har inte ja. ja. det. hade varit lite, nästan lite banalt om man hade skrivit en låt om Morrissey som var näst sista låten på hans näst platta. Men vad fan? Who knows?
0: Har ni några tankar kring den här trumkompet som kommer in här och alluderar
2: till Five Years? Han är så jävla förtjust i sig själv och sin historia. Ja, alltså, är det, han det? Jag tror det. Eller, eller är det, det alla andra runt omkring? Jo men han var ju supertydlig också. Alltså, han är som plump ibland som i det här Five years out.
1: Liksom. Vi ska inte du, Någon trum är efter att bara replikarssjukan. Ja, det är ett, ett livealbum Det kan bara vara en ren mm. replikarsfunk mm. ja. Men jag tycker
0: att en sån, sån res som det är Outdoor Det kan jag ändå se mellan fingrarna med. Det är, Jag har mer svårt för hela låtar Hela album Den han ändå lagt mycket tid som man kan göra något annat på Att han liksom inte bara är mer engagerad Han var ju själv lite förbryllad Över hur han kunde vara så oengagerad I Never Let Me Down och så Att han bara liksom lät saker och ting bara Gå förbi tid. Alltså det är ett helt album Det är ändå ganska mycket tid och kraft liksom. Ja, ska vi gå in på skivans sista, äh, sista låt. Och, och, och jag skulle faktiskt vilja ställa till med följande. Eller, jag skulle faktiskt vilja påstå att det är plattans bästa låt.
2: Vad kul att du säger det, för jag håller med dig.
0: Jag tycker att denna är en, en, verkligen en upptäckt. Jag var, den hade också gått förbi, som mycket annat.
2: Eller vet du vad jag ska säga? Att, det kanske inte är den bästa låten, men det är en väldigt... Bra viktig låt på plattan.
0: Då drar vi igång låten med 14 då. Heat. vi on. Mission is between the rocks. Blocking the waterfall. The songs of dust. Den har för mig någon typ av Nick cave känsla i att den passar runt nästan som att de utforskar låten i realtid Den känns inte färdig det är lite, Den är ju såklart det de har spelat in men det känns som att de, de upptäcker den tillsammans Lite demo nästan I don't know who I am And I tell myself i don't know who I am
2: My father
0: the prison Sen tycker jag också om texten för att den är den här perfekta mixen av att jag fattar ingenting men jag känner en massa mm. Och jag tror att jag fattar men jag kan inte verbalisera det riktigt Då har vi anledningen till att jag stör mig lite på låten. Texten
1: Mm. Alltså jag tycker, den är jävligt cool, den är jävligt Blackstar, det detta är en vers, detta är en del av någon låt på Blackstar mm. jag tycker. Det är ingen låt
0: alls tycker jag, utan det är Nej. liksom en... Nej, det är har ju samma med att det är mest som en dikt med Absolut. någon slags musik. det är mest okay. som en dikt.
1: Jag och personen tyckte det var en lite dikt. Jag tyckte den var spännande när jag, när jag läste den och lyssnade på den. Jag tänkte så undrar vad detta är. In, så in och googlade Mishimas dog. Mm. Det visade sig att då är detta här... Återigen, det är lite så här Lou Reed. Han har läst en bok. Mm. Så skriver han en låt och en dikt. Utifrån perspektivet av en karaktär i en bok. Men jag blev provocerad av att... aha. Det är du, inget du... personligt här. Ja, för det... Även om orden
0: i sig är härliga, så större på hur han kom fram till dem genom den här det är bakvägen. En, det är en
1: cover på en bok. Mm, mm. Alltså det,
0: är en... det kommer ju från Mishimas bok Spring Snow. Som ja, men jag, är jag har tiden... inte läst den. Nej, nej, jag har inte läst den. Jag, jag ja, har jag aldrig tror, tänkt läsa den jag tror att... Det är Davids favoritbok. Men... <laughs>
2: Nej, men jag tror att Mishima är ju en superhjälte för i sedan länge. Liksom. Alltså, för Boi ju... var en new household. Och Mishima är ju superestet... Liksom det, det men när ju, började han älska Mishima? Ja det måste ha varit på 70-talet Alltså tidigt på 70-talet liksom När han, 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 han älskade Japan När fan var det? Ja, ja, även under, det
0: var ju redan under Death's stans. Alltså,
2: han hade ju en fascination för Japan tidigt Redan då under Sigi-perioden Och han okay. klädde sig i kimonos Och det, var väldigt fascinerad det. Det så, med aha, okay. Japanska mm -hmm. kabuki teatern Vad fan uh, Kabuki-teatern kabuki -teatern, ja. Och och jag är helt övertygad om att liksom, fascinationen för eh, Mishima kom då också va. Och eh, det var, alltså, han var ju allting som Bowie älskade. Liksom. Han var hyperestet, homosexuell, intellektuell, mm. Mm. nationalist, gillade Bowie periodvis. Alltså, det, det, var ju, det var ju någonting med honom, det, 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 det är helt givet att Bowie älskade Mishima såklart yeah. liksom. Och, och det, finns en, det finns en fantastisk bild på, på Bowie. När han, han har målat en stor oljemålning. Ett porträtt av Mishima. Och så ligger han i sin dubbelsäng Bowie under det här porträttet. Jag blev helt förtjust när jag hittade den raden i det där. Liksom. För Bowie har ju byggt hela sin karriär runt ett antal fixstjärnor. Liksom, som han, den här Anthony Newley, en cockney figur som han var jätteinspirerad av i början. Mishima... Marlin Dietrich, mm, mm, mm. en del är jätt, jätteobskyrad, The Legendary Stardust Cowboy, men också Lennon och alltså... Jo, jo såklart, Dylan ju. Ja. Och så när han liksom hälsar till sina hjältar som, som han har byggt hela sin karriär på, på något sätt. Och det har inte vi fått veta, ingen visste, hur viktig Mishima var för honom under alla din sen perioden så för att han... Sjöng inte en låt om honom, nice. utan han hade bara läst. Sånt. Men nu, nu plötsligt börjar han prata om honom. Jag tycker det är, som nörd, så tycker jag det är coolt. Liksom. Skithäftigt.
1: Ja, men gillar man rock så blir man provocerad av sånt mm. akademiskt piss. Mm. Ja. Nej, men seriössigt. Men gillar man alltså, akademiskt jag, liksom, liksom. jag gillar såhär, <laughs> no fun,
0: my baby. <laughs> no fun. Jag ja, det mig stämmer inte. Om... Du har ju fan så himla fina texten, Ska jag bara, men
1: jag, jag är... Jag... Men visst, om jag, jag var inte medveten om detta Så fall gillar jag det För att han är ju som sagt ett stort konstverk Allt han har släppt är personligt Till och med Let's Dance Det är liksom ingen oh ja. trams
2: I don't know who
0: I am And I tell myself I don't know
2: who I am My father and the prison
1: My father ran the
2: prison.
0: Han sjunger någonting om att My father ran the prison. Det, jag, jag fattar inte liksom. Nej, men det, det, är...
1: det var därför jag, 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 förstod, jag kände att jag förstod hela texten tills
0: jag svarade. Det sjunger det flera gånger, så uppenbarligen har det ju en signifikans som jag inte. Det låter
2: kul, jag älskar det. Mm. Får, jag, får, jag, får jag fortsätta älta lite här så skulle jag kunna. För, att för mig så blev den, den här var tydlig för mig. Jag associerade direkt till den här The Electrician med Walker Brothers. Scott Walker är en stor förebild för Bowie genom tiderna. Just det, liksom.
0: Scott Walker ja. dök upp äh, ideligen när jag sökte på den här låten. Ja, okay. som, en, ja. som en tydlig förändring. Ja, för ju väldigt mycket Scott jag har Scott Walker. ingen koll på Scott Nej. Walker så att det var för mig helt övertygad. Nej.
2: Jag älskar Scott Walker. Nej,
1: jag hade jag hade
2: skulle säga det, men jag. Mm. Nej, det gör jag, jag hatar inte dem alls. Nej. Bowie beundrade ju Scott Walker jättemycket Och sen så fanns det en eh, någon slags utväxling eh, på, i slutet på 70-talet när eh, Scott Walker med sitt gamla band Walker Brothers gjorde plattan Night Flights som är väldigt bowie inspirerad, underbar skiva. I alla fall det som Scott Walker har gjort, det som hans så kallade bröder har gjort. Och den plattan är inte så bra. Men, och där finns det en låt som heter The Electrician. Som är helt magisk. Det är en av de bästa låtar jag vet. Och den är så jävla obehaglig också. Och <clears throat> om jag har förstått saken rätt. Så handlar den om. Eh, tortyr i. Eh, Juntan. Kile <coughs> eller någonting sånt där. eltortyr. Alltså, mm. Ja exakt. Mm -hmm. Och den är väldigt, väldigt. det finns stora lika. Det där akkordet som ligger i början. Och. Eh, vi vet att Bowie var fan av den plattan och att uh, Scott Walker var fan av ja, så det finns, det en, finns koppling, en koppling, där? koppling är det är electrician nej. Om man ja, ska. no ja. pun intended Men, mm, mm. Um, så det, det var min uh, första så där. aha fan det låter precis som det där liksom. och han sjunger ju som Scott Walker han har ju den här Scott Walker-rösten mm, bara ett håll ja. mm. Tänk också tortyr i chilenska fängelser på mm. 70-talet. There's no hell, no. Det att Bowie älskade detta. Han var ju hemsökt Men nu, nu förstår i... jag
0: att det känns ju nästan uh, oågenärt nu. plötsligt. Alltså det är som att uh, här är ju Scott Walker karbonkopia. Ja, det är, ja det, är liksom. det är det ju är du faktiskt. Det känns ju nästan äh, oorganhjält nu. Alltså, det är som att det äh, här är ju Scott Walker, karbonkopi. Uh, ja, det är det ju
2: faktiskt. Eller hur? De kan faktiskt ställa
0: samtidigt såklart, det men det, det tar ju bort lite av... Det är en annan bild av det
2: i alla mm. fall. I I
0: i, don't know who I am. För mig är okay. liksom, det här är också en personlig smakfråga Men jag gillar ju den här typen av luftigt. Mm. Det, det är liksom det är, Allt annat känns lite over mm. Mm. Det är jag All, jag Den här är, är ganska
1: lurid kan jag tycka också alltså, ja. Om mm. du inte hade sagt Scott och mm. så hade jag tänkt ja. att, Men just med den mm. Den ballar som ja, fula mm. som, ja, ja, Jag mm. vet för det är ängslig men
0: det roliga är med den bandlösa att är att hon som spelar bas. Ähm, Gail uh, and Dorsey. Dor Gale and Dorsey ja. Han It var den där bandlös bas på den här låten. Hon har aldrig gjort det tidigare. Du vet ju själv när man får någonting man inte riktigt känns hemma på så spelar man lite annorlunda. Mm. Man har inte på att vara så ekvilibristisk. Som mm. mm. vi brukar vara. Många låter säger att hon är jag. ganska... Mm. Mm. Shops, liksom. Här är hon mycket mer återhållsam.
2: Det finns ju en liten sån fix i det, det är säkert ni inne på också, men att man brukar försöka hitta den där låten från, som är som är liksom länken från förra plattan till nästa. Liksom. Yeah. Ja, men till exempel på Heroes så är det The Secret Life of mm. Arabia, mm. är länken till Lodger mm, på något mm, sätt då, va? Mm, som, mm. Handlar, som är lite world music och sånt. Mm. Men där finns också liksom på Diamond Dogs är det ju supertydligt att 1984 är ju länken till Young Americans liksom. jag menar att på Hanky Dory så tycker jag att det är Queen Bitch liksom som blir Sigur liksom. Lite upp på kanske. vad fan är det på den då? Då är det liksom kanske Rock and Roll Suicide som är lite mer dramatiska som följer med till Aladdin din och på latinensens mm. så är det kanske någon av de här ja, där, där, där får man ju liksom
0: jag tänkte också börja skrivit upp det men jag hade det som en mm. point att det här känns som en black mm. logisk mm. ingång övergång. Hur mm. hur många år är det mellan black och 4? Nej. 3. 3 bra. Mm. Ja, men bra, bra poäng och en bra um, wrap-up för att det ändå skönt att vi inte satt här och hatade in i sista att vi fick en ba banger på slutet och oh ja. en näst sista låt som kanske var lite okej okay ändå. Men det var ju framförallt ett framtungt album men han satte sitt bästa krut i början.
2: Ja, mm. mm.
0: ja men då får jag tacka er för att ni åker ta hit och uh, kämpa igenom detta ojämna album. Och jag vill också passa på att tacka Gula Studion som låter oss sitta i deras fina lokaler och använda deras utrustning. Om ni någonsin ska spela in någonting eller mixa någonting så rekommenderar jag starkt att ni tar i kontakt med Gula Studion i Malmö. Vi ses snart igen. Tack för mig!